0: Ya estamos aquí I'll be back
1: Es momento de duerte un tiempo
0: Apúntele bien! Prepara tu mente, tu alma y tu corazón
1: Y por supuesto, tus oídos. Aquí comienza el mejor programa del mundo mundial
0: esto es, Two Brothers. Bienvenidos.
1: ¡Here we go.
0: <risa> Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Un gusto volver a poder grabar con mi, con mi amado hermano. Hoy que hablaremos sobre un tema que, que es necesario hablar, ¿no? Porque hoy en el mundo se está se está tirando a las tradiciones y vea, veamos qué tan bueno es eso, ¿no? Seguir las tradiciones del
1: mundo. ¿Cómo estás, Amor? Hola, ¿qué tal, flaquito? Un placer estar este, de nuevo con ustedes. Y un saludo a todos los que nos escuchan, a, a los que nos apoyan, a los que ahora sí nos dan su punto de vista después de, este, de estos temas que estamos haciendo eh, a veces un poquito controvertidos pero, pero sabemos que, o, o creemos que serán de gran bendición para ustedes y que todo lo que hablemos ustedes puedan analizarlo y, y entenderlo eh, como decías, hoy, hoy estamos entrando en, un, eh, en unas tradiciones en muchas tradiciones seguimos muchas tradiciones que a veces no tenemos ni el contexto de dónde vienen, de dónde surgen, o qué significan, ¿no? Y, y, y es triste que, como pueblo cristiano, como gente que conozca de Dios, no si, simplemente sigamos las cosas que, que el mundo nos da y no nos pongamos a investigar el trasfondo de esto.
0: Demasiado, demasiado triste, realmente. Cuando tú empiezas a conocer la verdad, la verdad siempre va a ser la Escritura, la Palabra, la Torá. Todo Jesucristo nos dice en el capítulo 17 de Juan, santificalos en, en tu verdad, tu palabra, es verdad, ¿no? Pablo también se refiere a la verdad en Romanos 2. Tú que eres este instructor de niños y tienes en la Torá la, la ciencia y la verdad, ¿no? El rey David nos dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces cuando entendemos que la verdad siempre va a referirse a la palabra de Dios y cuando empezamos a estudiar la palabra, la palabra es la que nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? ¿no? Este Salmo 119 que te invito a que tú lo estudies, que tú lo leas ...que la palabra penetra en que es viva y eficaz y que corta hasta los tuétanos... ...porque cuando conoces tú la verdad, ya no tienes esta, estas ideas, estas tradiciones de... ...yo tengo mi propia verdad y mi verdad es relativa, no tú tienes tu verdad, no... ...hay una sola verdad y es la verdad que Dios nos ha entregado a través de su palabra... Y entonces entiendes que al que tienes que agradar es al Padre, ¿no? No estar agradando a ti mismo ni a los demás, porque la mayoría de estas tradiciones hoy en día son para darnos placer a nosotros mismos. Cuando festejamos a virgencitas, cuando festejamos a santos, realmente lo hacemos para bailarnos, para, para bailar, para emborracharnos. Realmente esa es nuestra forma de festejar. Y no se diga la Navidad, ¿no? La Navidad, borracheras y glotonerías, que es lo que nos decía Lucas, ¿no? Mirad que no se. no se entretengan en borracheras y en glotonerías porque el día del señor podría agarrar los desprevenidos, no tal cual. Todo esto tiene que. que ver con piezas paganas al fin de cuentas que es la forma de festejar a estos dioses falsos y que. y querer realmente. ...tener control sobre estos dioses falsos... ...yo te festejo como a mí me gusta... ...con orgías, con banquetes
1: ...y con borracheras, con drogas... ...no con todo lo malo de este mundo... ...¿qué opinas amor? Así es, ¿no? como decías... Eh, ...vienen todas estas festividades... ...en este mes de diciembre... ...hablábamos el 12 de diciembre de, de la Virgen... Eh, ...que bueno... Eh, ...a veces es hasta un poquito... Y lógico, ¿no? Que a lo mejor el, el ratero el que ande ahí robando y demás cosas, este... El día 12 le ande celebrando a la Virgen. Eh, obviamente, ahora viene Navidad y este... Igual, una, una celebración que pues ni siquiera hemos... Eh, a lo mejor, investigado, ¿no? La Iglesia Católica te, te habla de que es el nacimiento de, de Jesús, ¿no? Pero... Si tú estudias la Biblia, te das cuenta que Jesús no nació en esta fecha, ¿no, Flaco? Es algo impresionante porque realmente la Iglesia
0: Católica ha a través de esos concilios lo cual lo puedes investigar por ti mismo si no me creas y, y de, eso, de hecho te reto a eso no a que no me creas a que vayas tú mismo a investigarlo con tus propios ojos para que no digas es que alguien me dijo esto no, eso no tiene validez no de decir es que el padre me dice esto el, el apóstol, el tal cual no el rabino, no Tienes que investigar por ti mismo, como te lo he dicho, no pongas tu salvación en manos de los demás, es tu responsabilidad. Y cuando vas a investigar en, de dónde vienen todas estas fiestas, que dices, oye, ¿por qué estas fiestas, ninguna de estas fiestas aparece en la escritura? No nos vanagloriamos tanto de la escritura, es que mi religión es la, es la iglesia de Cristo, ¿no? Se ensalzan cuando la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo festejaba Navidad. Yo veo a los apóstoles festejando Pentecostés, festejando Pascua, primeros frutos, pero en ningún momento los veo festejando a vírgenes, a santos, a Navidad, Día de Muertos y cualquier abominación y aberración que hoy tenemos en día, ¿no? Realmente, si tú te pones a leer en qué concilios fueron estipuladas estos festejos, el sincretismo que hubo de tomar las religiones paganas, la adoración al sol y mezclarla, echarle un poco de agua bendita y decir, ¿sabes qué? Es el nacimiento del sol, todos los festejan, vamos a cambiarlo a que sea el nacimiento de Cristo, así de simple, ¿no? Y de ahí vámonos, ¿no? Eh, como que también una, una un ejemplo que se me hace muy, muy lógico, es decir, ¿sabes qué? Hoy a tu esposo Dile, ¿sabes qué? La verdad, yo siempre festejaba a mi ex en el 25 de diciembre Y te voy a seguir festejando así A ver cómo reacciona, ¿no? ¿Te le vas a festejar su aniversario, su cumpleaños a tu esposa A ver cómo reacciona a que le estás festejando En la fecha de tu ex
1: esposa o tu ex novia, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, ¿no? Y obviamente es donde entendemos Que este, lo que significaba la Saturnalia, ¿no? Para ese entonces Y cómo eh, la Iglesia Católica... Pues ahora sí que dice, no, pues ahora, ahora va a ser el, 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 el nacimiento del niño Dios, ¿no? Eh, en la antigüedad, el 17 de diciembre, eh, se prolongaba esto de la Saturnalia, que posteriormente lo pasaron a, al 25 de diciembre, Black. La Saturnalia y el nacimiento eh, de Mitra también era otro, otro culto que se hacía en estas fechas. Y que como dices, al final de cuentas, la iglesia católica dice no, no, no para que no haya broncas, va a ser el Día del Niño Dios.
0: Así Exactamente, ya cuando tú tienes ese, ese contexto del Niño Dios, pues dices, ¿de dónde sacas eso del Niño Dios? Del paganismo, ¿no? Porque es como se adoraba a Tatamús, a Horus, todos los niños dioses del paganismo, que al fin de cuentas siempre es adoración al sol, ¿no? Hemos hablado de que obviamente en Babilonia surge esta... Está la gran ramera que al fin de cuentas hoy sigue dominando el mundo, la que son las religiones, y de ahí obviamente se dispersa con diferentes nombres en cada, dependiendo el idioma, ¿no? En, en Grecia tenemos a los dioses olímpicos, después Roma los retoma y les pone otros nombres como Júpiter, Saturno y demás, pero principalmente todo tiene que ver con la adoración al dios Sol, ¿no? Mitra, eh, Apolo, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con. El, esta religión religión que estipulara Nino, no la adoración al sol y puedes ver el simbolismo en todo no como algo también que me impactó que cuando vas conociendo realmente te vas te vas este aterrando de no de las aberraciones lo el obelisco que representa esta parte del falo no la parte del sol de Osiris y que está en todo el mundo no obviamente en Egipto de Egipto fue trasladado a, a Roma y vemos también hoy en el Vaticano en la capilla de San Pedro vemos un obelisco representando este falo y y rodeado por el círculo ¿no? círculo solar que obviamente cuando tú empiezas a ver las religiones paganas de Babilonia dices ¿Qué, ¿qué hace esto relacionado con Cristo? ¿no se supone que están adorando a Cristo? no, realmente no adoran a Cristo en el Vaticano, adoran al sol ¿no? lo ves en los báculos que utilizan en toda la vestimenta ¿no? la mitra ...estos gorros son de Dagón... ...simplemente búscalo... ...busca la adoración a Dagón... ...y todas estas religiones paganas... cómo se vestían, cómo adoraba... ...el simbolismo, ¿no? ...de estos rayos, ves hoy los santos que tienen... ...esas disque aureolas... ...que no son otra cosa sino círculos del sol, ¿no? ...las virgencitas también... ...con estos rayos del sol a su alrededor... ...la estatua de la libertad es la corona... ...que es del sol... ...que es la que utilizaba, como sabemos... Constantino era un adorador de mita, no del Sol Invictus que cuando él toma el control, creo que no hay más este, no hay nada mejor que tomar, como dicen no, si no puedes con el enemigo únete, ¿no? Constantino por más que, que sacrificaba cristianos, no podía acabar con esta religión, dijo entonces lo mejor que puedo hacer es unirme y yo controlar, ¿no? Voy a, a imponer mis propias normas y obviamente el adorador de Mitra del Dios Sol festejando el solsticio de, de invierno y todas estas festividades paganas como las Hilarias, que también se investiga de dónde viene la fiesta de la Candelaria el 2 de diciembre. Todo tiene que ver con esto, no con bacanales, carnavales, carne naval es lo que significa, no? Todo tenía que ver con esto, con orgías, con momentos específicos del año donde la gente se desenfrenaba, no en orgías, en borracheras, en drogadicción, no? Eso me impactó mucho si quieres buscar el, la fiesta de las Hilarias en la Candelaria que hoy festeja según en teoría la pseudo iglesia ramera que dice que fue cuando la presentación de Jesucristo que por eso van a mecer ese ese pedazo de piedra que ya estaba estipulado en la escritura, ¿no? Jeremías nos dice que a, la, a una piedra le dice mi madre es tú, ¿no? y a un pedazo de leño le dicen mi padre eres tú, pero que todos los que hacen ídolos ...y todos los que adoran ídolos son como sus ídolos... ...tienen ojos pero no ven... ...tienen
1: oídos pero no oyen ...¿qué opinas? Samuel? Así es, ¿no? Como decías, cuando Constantino se tuvo que enfrentar al cristianismo... Eh, ...hablaba de eso, ¿no? Que, que la consecuencia fue este... ...para tratar de transformar a su... ...su intento de dotar las festividades paganas con un significado cristiano... Se decide eso, ¿no? Sencillamente eh, que, que la fecha del nacimiento de, Del Dios Sol Sea compartida Con la también La del Hijo de Dios según Constantino, ¿no? Y esto es a lo que venimos no ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que, que se ha introducido Este tipo de Tradiciones paganas En las iglesias cristianas eh, En gente que, que Dice conocer de Dios Y empiezan a, a pues lamentablemente estas tradiciones son hereditarias, ¿no? Así como eh, tú las vas inculcando en los hijos y los hijos van siguiéndolas, siguiéndolas, pero sin entender el significado verdadero o, o el contexto de todo esto que está pasando alrededor, ¿no? Hoy es muy normal. Eh, cualquier niño va a ser este, en estas fechas, eh, hablarte a lo mejor del arbolito de Navidad, la de las luces, porque tú sales a a la calle, en la, en la noche y en todos lados, ¿no? luces, eh, arbolitos, este de todo tipo de, de decoración ¿no? que, que pues los niños para ellos es, es algo normal no y, y, y que lastimosamente se ha metido en dentro de las iglesias y la gente no, no, no investiga el contexto de todo esto, ¿no Flaco?
0: Pues todo, todo eso está en la escritura, no por falta de conocimiento, no me canso de repetirlo cuando la Biblia se refiere a conocimiento, se refiere a conocimiento de la, la gente simplemente lee un versículo y, o un libro, a lo más, ¿no? Gálatas, y ya con ese saca su doctrina. Y se olvida de lo que enseñaba Jesucristo, capítulo 5 de Mateo. No he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Y les aseguro que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una sola tilde se le quitará, no. Todo se cumplirá. Cualquiera que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Por el contrario, el que quebrante uno de los más pequeños será pequeño. ¿no? También en Mateo 7:25, ¿no? apartados de mí, ustedes que desobedecen la ley de Dios. Son citas que a mí me han marcado que cuando el Padre me las mostró realmente me hicieron temblar de miedo, ¿no? con temor y temblor. Dice, ¿qué estamos haciendo? ...estamos siguiendo a ciegos, ¿no? Dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿no? ¿Caerán los dos al desfiladero? Nuestro Señor Jesús es perfecto, ¿no? Él nos enseñaba exactamente todo. Parisea, ciegos, guía a ciegos. Hoy todas las religiones es, están guiadas por estos guías ciegos, ¿no? Que están llevando al rebaño, a la manada, al desfiladero, ¿no? Si puedes darte cuenta, lamentablemente... ...la iglesia católica es la que domina... Y es la que ha impuesto esto a través de estos concilios, estos dogmas, estas festividades Y la gente simplemente, que también es algo terrible, ¿no? Cuando a mucha gente le preguntas, ¿por qué festejas esto? La gente simplemente lo hace por sentimentalismo, por costumbre, ¿no? Entonces es que mi abuela me inculcó eso, ¿no? Y te das cuenta que el enemigo es tan astuto que te lo mete por la televisión por todos lados yo lo veo con mis hijos, ¿no? Ellos están emocionados por las fiestas de Navidad. Y yo les digo. Es que esto no tiene nada que ver con Jesucristo. Quítese esa idea del arbolito de Navidad. Todo esto es totalmente adoración al sol. Algo pagando, Algo pesable, Abominable para nuestro Padre. Dice claramente. Deuteronomio capítulo 12 versículo 31. Tú no adorarás al Señor tu Dios. De la manera que las otras naciones. Rinden el impulso. Culto a sus dioses. Llevando. En honor de ellos Toda clase de actos detestables Tú lo sabes Todas las navidades Todas estas fiestas Tienen que ver con actos detestables Que al fin de cuentas Son pecados, ¿no? Borracheras Orgías Y banquetes, ¿no? Pula y demás Cosas que obviamente Si tú realmente amaras a Dios Obviamente tú a Dios Sabes que no lo puedes festejar Con estas basuras, ¿no? realmente entiendes que por eso tiene que ir la gente a recurrir a sus dioses falsos, porque ellos sí los puede manipular y festejar como él quiere no como tú mismo me lo estás diciendo, ¿no? el rateros este secuestradores, todos ahí están rezándole a su madrecita, ¿no? y que obviamente al todopoderoso no podrías ir ahí a, a de hipócrita, no soy un narcotraficante y voy yo un día ahí a rendirle culto, ¿no? porque obviamente no no lo puedes hacer,
1: Amo? Sí, y obviamente la culpa no de a lo mejor en su inconsciente todo lo que hacen este tipo de personas como, como mencionabas no eh, rateros secuestradores y, y la culpa no de hecho eh, como sabemos eh, los secuestradores eh, por lo regular narcotraficantes y demás siempre apoyan mucho a la iglesia no por por esa culpa misma de, de todo lo que tienen pensando en que con el hecho de, de, de apoyar a la iglesia económicamente su salvación o su seguridad está este vaya la redundancia asegurada no su salvación es, es segura ¿no? eh, vemos todo este tipo de falsa creencia eh, y esta religiosidad que se ha estado metiendo entre la gente eh, Vemos una humanidad perdida, eh, falta de conocimiento, falta de interés por investigar. Porque aún conociendo de Dios, no investigas a profundidad todo lo que, lo que lo que la Biblia abarca. no Como dices, lamentablemente ponemos nuestra confianza en alguien, eh, pues un líder, en, en, en alguien más. Y, y todo lo que haga líder para nosotros va a estar bien, ¿no? Para, para, para nosotros esta es, es lo bueno, ¿no? Sin investigar el fondo de, de todo este tipo de situaciones y de cosas, ¿no? Hoy en las iglesias grandes hay muchas iglesias que celebran la Navidad y siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Que si la Navidad es buena, que si la Navidad es mala. Pero cuando tú estudias verdaderamente la Biblia... Cuando te da Dios esta revelación, obviamente te vas a dar cuenta que no debe de haber ni, ni siquiera un punto de debate, ¿no? Esto es malo, esto no debe de hacerse, ¿no, flaco? Es terrible, es terrible, como
0: te lo he dicho. Si tú no conoces la Escritura, obviamente vas a estar errando porque vas a estar idolatrando. Realmente la idolatría hoy se ha metido hasta el protestantismo, el cristianismo y demás, religiones que hoy realmente se llenan la boca en decir que tienen la sana doctrina, ¿no? Porque ellos obviamente critican a la madre de las rameras porque tiene a sus piedras y a sus leños y les dicen a la piedra, tú eres mi madre, pero no se dan cuenta que ellos están idolatrando al pastor, al apóstol, al líder, ¿no? ¿Y qué dice el líder? ¿Y qué dice esto? ¿Y, y están siguiendo tradiciones de hombres? de hombres bien dice nuestro maestro, no citando a Isaías bien? hablo de ustedes Isaías con su boca me glorían pero su corazón está lejos de mi, no tal cual lo que nos dice Jesús en aquel tiempo me dirán Señor Señor, profetizamos en tu nombre, tu nombre echamos fuera demonios y yo les diré apartados de mí, no los conozco, que es conocer a Dios conocer su palabra, no el que guarda mi palabra, ese es el que me conoce ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Eso refleja el amor, ¿no? No somos salvos por guardar los mandamientos, pero es un reflejo de que ya somos salvos cuando guardas los mandamientos, ¿no? Porque estás demostrando el amor. El amor siempre va a ser tal cual estipulado, ¿no? El amor todo lo que todo lo espera, todo lo sufre, ¿no? Entonces, cuando tú amas, realmente das, ¿no? Inevitablemente vas a dar. ¿Y qué vas a dar? Obediencia, ¿no? Obviamente es algo que, la, que las religiones... ...han sido manipuladas por... ...hoy entiendo que esto tiene que pasar... ...de hecho nos lo explica precisamente... ...el apóstol Pablo, ¿no? En el libro de Tesalonicenses... ...cada vez empiezas a entender las cosas... ...más claramente, ¿no? Dice, no permitan que... ...a partir del versículo 3 de... ...capítulo 2 de... ...segunda de Tesalonicenses... ...no permitan que nadie los engañe... ...ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Obviamente hablando del espíritu del anticristo, del anticristo mismo, ¿no? Juan es muy específico en sus cartas de Juan. Les invito a que las lean, que se tomen un tiempo, son muy cortas. También el libro de Daniel nos habla de este anticristo, del cuerno pequeño que cambiará los tiempos y la ley. Hoy ves que existe un calendario gregoriano solar. Y cuando tú empiezas a estudiar un poquito la Biblia, te das cuenta que el padre, el padre tiene, tiene tal cual su propio calendario. ¿no? Obviamente, él es el creador de todo y él te dice, estas son mis santas convocaciones, estos son mis días santos. Y él estipula exactamente cómo te vas a guiar. Por la cebada, por el, el mes de abril, este será el comienzo de año, que es en primavera, por ahí de marzo, que comienza el verdadero año, ¿no? Que es un calendario lunar, etcétera, etcétera, que es algo, un tema muy, muy amplio, pero muy hermoso, porque cada cosa que sea en la Biblia no está ahí, porque si no, está representando que una sombra profética de lo que está por venir, una representación como es el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo y demás, esto es maravilloso cuando empieza. Eh, Empiezas a instruir, no en la verdad, y empiezas a entender todo esto. ¿Qué opinas, Sam?
1: Es un tema tan bastante amplio y bastante maravilloso de, de, de que podamos entender este tipo de cosas, ¿no? Eh, hablábamos precisamente de eso, de que la humanidad está perdida. Perdida en deseos, perdida, eh, incluso esclavizada, sería una una frase fantástica, ¿no? Una vida rutinaria, una vida en la cual, pues, a lo mejor por la falta de economía que hay, este, pues te la pasas trabajando. <risa> no, eh, hoy, hoy veía esto, a veces tienes de, 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 de la palabra y, y también ese es un un factor, ¿no? A lo mejor. Eh, el que siempre estamos distraídos o entretenidos en otro tipo de, de cosas, ¿no? Veía, eh, por ejemplo, los trabajos que a veces llega hasta noche, eh, y pues lo que quieres a lo mejor es ya descansar, ¿no? Eh, es a lo mejor también parte de, de, de este proceso de, de todo este tipo de cosas para que tú no conozcas y no, no investigues a, a profundidad todo de la palabra, ¿no?
0: tal cual, ¿no? Todo eso está en la escritura. Nuestro Señor Jesucristo explica al, al sembrador y las semillas, semillas que cayeron y que fueron ahogadas por los afanes, ¿no? Por espinos, que es tal cual el trabajo y todo esto, los afanes de la vida, ¿no? El querer más y más, ¿no? Todos estos son engaños que el enemigo nos pone ahí, nos pone la zanahoria y ahí va el burro tras de la zanahoria, ¿no? te pone que tienes que... Por eso te digo que todo el sistema está funcionando para eso ¿no? Para desviarte de la verdad que la única verdad es la palabra de Dios cuando entiendes lo que decía Juan sabemos que somos de Dios pero el mundo está bajo el maligno es literal porque o sea en la televisión te enseñan al, al modelo sonriente con la casa con el carro y es lo que todos aspiran ¿no? entonces te matas trabajando y para todos el éxito es ese ¿no? el conseguir la posición económica cuando vas a la Biblia el éxito no es el ¿no? el éxito es una relación con Dios, ¿no? Conocer el camino de la verdad. Hablan precisamente de lo que hablabas, ¿no? De la esclavitud, nos lo dice 2 Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 25. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo. Y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros. Escucha esto. Y hace con ellos lo que quiere. Tal cual todo aquel que, que no está sirviendo al Todopoderoso. A Donai. A Yahweh. Está sirviendo a Satanás. El diablo los tiene prisioneros. Y hace con ellos lo que quiere. Es muy triste porque toda la Biblia habla de esclavitud cuando la, las religiones fariseas y demás, ellos hablan de libertad, somos libres y, y, y etcétera, etcétera ellos están hablando de ser libres para hacer lo que quieren, no lo que hace el mundo ¿no? libres para borracharse, para vicios no eh, por el contrario, la escritura es, eres libre para servir a Dios no Pablo es, es, empezaba siempre sus cartas Pablo, esclavo de Cristo ¿no? ¿De qué nos vino a libertad Jesús? El pecado no de la ley, no de otra cosa, de, como nos dice Jesús, mi yugo es fácil, ¿no? Nos volvemos esclavos de Jesucristo, ¿no? Empezamos a servir al Todopoderoso, esclavos de la justicia. Cuando servíamos a, al pecado no teníamos que servir a la justicia, pero ¿qué recompensa teníamos, decía Pablo, ¿no? Pura vergüenza y pura,
1: hoy en día tenemos que entender eso, ¿no? ¿Qué opinas, Samuel? Como decías, el rechazo a la verdad ¿no? El rechazo a lo que eh, Es la verdad eh, Gente que conoce de Dios Que se opone a este tipo de, de Cosas que nosotros hemos hablado ¿no? Que volvemos a lo mismo Te tachan de loco este Y lo que te decían ¿no? Se ha metido en, en las iglesias Una mm, Ideología muy errónea Muy falsa de evangelizar Hoy escuchaba un podcast eh, Fantástico y lo que te comentaba fuera del aire, ¿no? o sea, eh, lo primero que te dicen es que cuando vienes a, a Cristo, a Jesús, eh, que te arrepientas de tus pecados, ¿no? Entonces, este, vienen, hay ciertas incongruencias, ¿no, flaco? En ese tipo de, 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 de actuares, porque volvemos a lo mismo, las iglesias están tratando de imitar lo que está haciendo el mundo para atraer a la gente y en el, pues a lo mejor sí nacho está chido el, 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 el desastre el cotorreo pero ya que ven este ya que están adentro pues ya no ya no ya no van más allá no eh, volvemos a lo mismo en las iglesias se está metiendo ese tipo de de idolatría de religiosidad eh, todo esto no flaco pues tú como tú te lo, lo estábamos
0: comentando no todo tiene que ver con esa idea de la gran ramera Todas las religiones se han desprendido de la gran ramera madre de todas las rameras. Por eso hoy te invito a que salgas de las religiones y que estudies tu vida por ti mismo. No hay ministerios que se están levantando llevando consigo la palabra de verdad, no, el mismo mensaje que en algún momento Jeremías, Ezequiel, Isaías llevaron. No vuelvanse a Dios Juan el Bautista, no, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Tal cual es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo también. Y los apóstoles trajeron, ¿no? El arrepentimiento y el volverse a Dios. Alejar, dejar los malos caminos, ¿no? Siempre Jesús decía, vete y no peques más, ¿no? No es una... No, la gracia no es una licencia para pecar como hoy se utiliza, ¿no? No, pues es que tú no te esfuerces. Tú nada más con declarar que Jesús es tu Señor, con eso ya estás en el cielo. No es así, ¿no? Y entonces, como tú dices... El sincretismo es eso Una mezcla de mezclar todo lo mundano Y hacer echarle un poco de agua bendita Y véngase para acá, ¿no? Si ves todas las religiones De hecho, la fiesta del 12 de diciembre De la Virgencita Madre La madrecita de los mexicanos Obviamente tiene que ver con la fiesta Atonanti Que aquí se festejaba antes de llegar a los españoles Precisamente el 12 de diciembre, ¿no? Entonces, obviamente, como los ...los indígenas ya festejaban el 12 de diciembre... ...entonces la iglesia católica... ...pues pones el 12 de diciembre a una... tráete a esta virgencita de allá de Extremadura, España... y le, ...como es morenita, ellos la, la van a adorar... ...se la ponemos aquí, tráete esa piedra... ...y la ponemos a que la festejen el 12... ...de hecho, los indígenas le llamaban a un tonancí, ¿no?... ...cuando iban a, a visitar a la virgen de Guadalupe, ¿no?... Que obviamente sabemos que es una derivación de un nombre árabe guadalupe, ¿no? La una virgen adorada por él en España. Y obviamente así es lo mismo que hace hoy el protestantismo, ¿no? Los pseudo cristianos dicen, pues es que a la música electrónica está pegando, pues jálatela para acá, ¿no? Para jalar a los chavos, ¿no? Que están haciendo disfraces, tráetelos para acá, ¿no? Entonces obviamente están tratando de de echarle agua bendita a lo pagano, ¿no? a las discotecas, hoy veo que las grandes, las grandes religiones, digamos las grandes iglesias, ¿no? de miles de congregantes, son discotecas, ¿no? Por eso la gente va a tomar un curso motivacional, ejeje, y vámonos, ¿no? Y se olvidan de realmente lo que es el camino, ¿no? El libro de hechos nos menciona que los primeros cristianos no eran, no se llamaban cristianos, se llamaban las de del camino. Pablo era conocido como el líder del el camino, así se le denominaban los primeros creyentes en Yeshua, en nuestro Señor Jesucristo, que sí, por si no lo sabía, eran judíos, ¿no? todos ellos, los apóstoles eran judíos, Jesucristo es judío, ¿no? dice, de los judíos viene la salvación, por si alguien le queda alguna duda, ya que la Iglesia Católica apostató y dijo que sabes que vamos a separarnos de los judíos todo lo judío es terrible pero curiosamente de los judíos viene la salvación se nos olvida que tenemos un Mesías judío no qué curioso qué opinas amor?
1: tremendo tremendo todo esto no que comentabas eh, y sí no como decías la licencia que a lo mejor pensamos tener eh, o, eh, por por la gracia no eh, una idea muy errónea que a lo mejor tenemos que mucha gente dice, no, pues puedes, puedes a lo mejor seguir pecando y ya solamente le pides perdón a Dios y, y ya como, como nuevo, ¿no? Eh, volvemos a la misma idea, ¿no? o sea, el, el asistir, como decías, a las grandes, grandes iglesias, a las grandes eventos cristianos que cada día son más eh, que va a presentarse tal persona tal, tal predicador tal esto eh, un poco de música, un poco de eh, de, de, como decías, un tema motivona, motivacional eh, y dos horas que, que, que cumplas o que te sientas bien, te sientas en paz ya tienes licencia para toda la semana olvidarte completamente de Dios y, y buscar tus propios placeres, buscar tus propias eh, cosas eh, y esa mentalidad ¿no? de que podemos manipular a Dios cuando nos damos cuenta que no es así, que Dios, si Dios se enojara, nos podría deshacer de, de, de un de un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Podría acabar con nosotros y, y a la vez ver el amor que tiene Dios en, de nosotros, de que aún no nos ha destruido, ¿no? Porque hoy hoy estamos, como, como dice la Biblia, ¿no? En los tiempos de Sodoma, ¿no? Por todo el pecado, por todo lo que hay en el mundo. Y aún con todo este tipo de cosas, pues Dios nos permite vivir día tras día y darnos esta oportunidad de volvernos a Él verdaderamente, ¿no, flaco?
0: Pues sí, o sea, te das cuenta que esa, es, de hecho esa es la misericordia, no la gran paciencia, como hemos hablado en otros temas, que si no ha venido ese día del Señor es porque Él quiere que todos nos convirtamos de nuestras maldades, ¿no? En Ezequiel, capítulo 18, lo menciona. ¿Qué es lo que quiere el padre? ¿La muerte de los impíos, de los injustos? No, él quiere que todos se conviertan, ¿no? Todos nos convirtamos para perdonarnos, ¿no? Es un padre amoroso como tú, que eres padre, tienes hijos. Siempre estás esperando que tus hijos mejoren, ¿no? Que sean obedientes y eres muy paciente, ¿no? Obviamente entiendes que a veces son, digamos, desastrosos y demás. Pero dentro de ti siempre hay esa esperanza, ¿no? De es mi hijo y puedo, inclusive lo veo con aquellos que, madres que tienen hijos drogadictos, raperos y demás, que ahí están en la cárcel, ¿no? Y esperando que su hijo cambie, obviamente si sí, hay llegado un momento donde se acaba eso, ¿no? El libro de Romanos capítulo 1 nos dice, por lo tanto el padre los ha abandonado a su mente reprobada y han hecho cosas que no debieran hacerse. Llega un momento en que ya fuiste a sacar a tu hijo de la cárcel dos, tres veces, ya fuiste a meterlo a rehabilitación y no entendió, entonces lo entregas, ¿no? También Pablo dice, por tanto, lo entregué a Satanás para que el espíritu pueda ser salvo, ¿no? Es al cual lo que hace el padre, si ve que tu mente es necia, si tu mente ya está reprobada, te entrega a Satanás, ¿no? Realmente empiezas a hacer cosas que no aprovechan, capítulo 1 de Romanos es impresionante... Por tanto, empezaron a hacer cosas que no deberían hacerse, ¿no? Los hombres dejaron el uso común de las mujeres y se acostaron con otros hombres. Las mujeres, por su parte, hicieron lo mismo, ¿no? Qué curioso que Pablo nos lo está diciendo en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El movimiento LGBT y demás, ¿no? Precisamente viendo un video, como hoy hay lobbies pedrastras, ¿no? Buscando... Como te lo he dicho, o en base, todo fue un comienzo, ¿no? Si tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Es que yo nací siendo así, ¿no? Que es la gran, la gran excusa del ser humano, ¿no? Echarle la culpa a la naturaleza, es que la naturaleza se equivocó y nací en un cuerpo equivocado. Entonces, obviamente, en base a eso, si, si echamos la culpa a los demás, no tenemos responsabilidad de nada, ¿no? Y podemos decir es que yo nací así, siendo un ladrón, yo nací así siendo un alcohólico. Yo nací así siendo un pedófilo, ¿no? Entonces, ¿de qué te pueden culpar, no? Tienes que ser inclusivo con todos, no es un defecto de genética, yo nací así. Tú puedes realmente, con ese pretexto de la naturaleza, puedes excusar cualquier tipo de comportamiento degradable. Pero si vas a la verdad, nadie es libre de culpa, ¿no? Por cuanto todos pecaron, todos están destruidos de la gloria de Dios, ¿no? Y por lo tanto, atesoras, ira para el día del castigo, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque puedes burlarte de los hombres, puedes engañarme a mí y a todos los que estamos aquí, pero al todopoderoso nadie
1: se burla. ¿Qué opinas, amor? Volvemos a, a ese mismo tema, ¿no? De pensar en engañar al Creador. Eh... Es complicado todo este tipo de, 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 de situaciones, flaco, en el, en el aspecto de que, pues, mucha gente ha fallado, ¿no? Y bueno, yo me incluyo mucho. Hemos, hemos fallado en muchos aspectos de nuestras vidas. Eh, el objetivo principal de todo esto es que encuentres en Dios esa solución y que vivas tu vida conforme, conforme a Dios dice, ¿no? Porque... No no vale más que sigas engañándote y estancado en una comodidad espiritual cuando lo que Dios nos demanda es algo más allá de eso, ¿no? Es algo, pues, fantástico. Yo hablaba contigo fuera de, 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 de aire y, y poníamos los ejemplos de los apóstoles, ¿no? Y de todo lo que ellos eh, han sufrido eh, y sufrieron por dar a conocer el evangelio, no, la forma en que mueren y, y cómo nosotros hemos estado viviendo un evangelio super light en el cual no seríamos capaces ni siquiera de dar la vida por, por Dios, no, y la prueba más esencial pues es, es este este piquete que te están dando que que, que te están asegurando eh, salud a cambio de de, de, de tu salvación, ¿no, flaco?
0: Pues si sí, tal cual el enemigo te pone ahí el, como ah, pues, lo, que hablamos en el episodio anterior, ¿no? El mundo me pertenece y yo se lo doy a quien quiera, ¿no? Y te pone, precisamente en un video que veía, ¿no? Una de estas como te lo he dicho, nos menciona Tesalonicenses que no vendrá ese día el día del Señor hasta que todos sus enemigos sean revelados, ¿no? hasta que se manifieste la apostesía y el hombre de pecado. Hoy cuando veo a estos gobernantes en Europa y demás, líderes hablando de la obligatoriedad de este rasguño y demás, y burlándose, mofándose, porque precisamente en un video, como te lo digo de ella, como decía, no, pues si tienes el pase verde vas a poder hacer lo que quieras, ¿no? Realmente te está dando así como que un pase a... a qué es lo que nos, nos mencionaba, ¿no? Como tiempos de Noé, ¿no? Cómo eran los tiempos de, nae, de noesofilia, homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, etcétera, etcétera, Sodoma y Gomorra. Y entonces entiendes que todas estas son potestades, ¿no? Cuando logro ver a los ojos, veo la mirada de estos líderes, no veo otra cosa sino potestades y principados, ¿no? El libro de Daniel nos explica eso del príncipe de Persia, del príncipe de Grecia, y te das cuenta que estos son los enemigos del Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Todos los mandatarios de hoy en día están dominados por estas potestades, que obviamente están haciendo su voluntad, pero se acerca el día de la guerra. Quiero leerte precisamente lo que dice Romanos 2, acerca de, de si hay justificación o no, cómo, ¿qué podemos hacer? Versículo 5 del capítulo 2 de Romanos pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonarte tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. O el de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, en cambio viven entregados a la maldad, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, a los judíos primero, y también para los gentiles. Tremendo, ¿no? Tremendo, a mí me eriza la piel saber esto, y cuando entiendes esto, sabes que tienes que portarte a seguir, ...llevando la verdad, la palabra de Dios, porque cuando a veces piensas que, a veces siento que dices, estás muy cansado, dices, no, ya estoy muy cansado, ¿no? Pero cuando ves lo que hay detrás de todo esto, la importancia de lo que estamos, del mensaje que estamos llevando a cabo, te das cuenta por qué los apóstoles... ...una vez que entendieron, cuando vieron como el cambio de Pedro, ¿no? Un Pedro que niega a nuestro Mesías... ...antes de que cante el gallo dos veces... ...y después entre siendo crucificado... ...y diciendo, no soy digno de morir como mi señor... ...y muriendo crucificado de cabeza, ¿no? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué de manera apedreado algo que... hoy entendí que Pablo... ...siempre tuvo en su cabeza eso... ...porque él lo menciona constantemente... ...dos ocasiones menciona en sus cartas... ...que él... ...agarró la ropa y él estuvo de acuerdo en que apedrearan a Esteban... ...y ese pecado lo estaba cargando en su cabeza cuando dijo... ...yo fui el culpable... ...pero esa muerte de Esteban fue lo que él les dio... precisamente el libro de Macabeos también nos narra un, una escena... ...similar como un general al ver... La fe de estas personas que están dispuestas a entregar su vida Se convierten después al cristianismo No a Jesucristo Porque dicen ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué haces tal cual? ¿Por qué entregas tu vida? Y entiendes que es porque hay una verdad más importante que mi misma vida ¿no? Que mi propósito es mucho mayor que esta vida ¿no? Que la carne de nada aprovecha lo que la vida Es el espíritu Y las palabras que nos dejó nuestro Mesías Nuestro Padre Yahweh esas son espíritu y verdad ¿Qué opinas Sam?
1: Tremendo, tremendo este tipo de tema Y, y Pues a la vez Este Nostálgico Porque eh, Vienen tiempos muy difíciles eh, En el cual Mucha gente va a negar a de Dios En la cual Los verdaderos Creyentes son los personas que se mantengan firmes y que estén dispuestos a dar su vida por dios porque al final va, va a pasar esto no va a haber esa persecución y, y, y uno va a sufrir no va a sufrir y, y mucha gente por no sufrir va, va a negar de dios y aquí es donde vamos a, a, a poder a lo mejor no compararnos a lo que hicieron los apóstoles no pero Darle ese verdadero significado a nuestra vida, ¿no? De, de decir, yo sería capaz de morir por Dios. Y, y es algo tremendo, ¿no, Flaco? Que, que como dice, se eriza el, 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 el pelo, se eriza el cuerpo de, de, de imaginar esto que viene, ¿no, Flaco? Pues yo ya lo he mencionado en algunos
0: otros episodios, que para mí no hay un final más glorioso que entregar tu vida por él que aquel que dio su vida primero por ti, dice nuestro Señor Jesucristo, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Entonces, para mí ese es el máximo propósito, ¿no? Entregar mi vida por aquel que dio su vida por mí. Entonces, entiendes el propósito de los apóstoles, como lo he mencionado, yo soñaba con estar en esa en ese avivamiento de los apóstoles, hoy estamos en el último avivamiento, ¿no? El regreso de Israel, de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel esparcidas en los cuatro puntos del oriente, y es maravilloso, ¿no? Cuando dices, y aquí habrá un momento en que ya no se dirá más cuando el padre Yahweh sacó a Israel de Egipto, sino se dirá cuando el padre trajo a sus hijos de los cuatro confines. Te das cuenta que esto va a ser a una escala mundial, como ese éxodo que sucedió a nuestros padres hace muchos años, hoy se, se repetirá, pero de una manera impresionante, no vea aquí yo los volveré a asombrar, ¿no? Dice el padre, ¿no? Cuando empiezas a leer todas esas cursuras, te asombras y dices, ya quiero que pase, ¡wow! no Te das cuenta que, como dice Pablo, empiezas a entender por qué él te dice, los sufrimientos de esta vida no son nada comparables con la gloria venida, porque el premio, el galardón es grande, ¿no? Alégrense cuando sean vituperados, cuando sean porque así sufrieron los profetas, grande es su galardo, ¿no? Entonces pongamos nuestro tesoro en el cielo y pues, vamos, empecemos a, a tener esos galardones allá en el cielo, acumular tesoros, porque es realmente un tesoro que donde la polilla no lo pueden roer, donde el, el, la, el ratero no se lo puede llevar, ¿no? Allá donde está nuestro tesoro, allá está nuestro corazón, ¿no? Cada vez anhelamos más esa patria, porque sabemos que somos extranjeros en este mundo, nos lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, que ellos buscaban una patria porque sabían que ellos no eran de este mundo. Y así como dice Jesucristo, ¿no?
1: Ustedes no son del mundo como yo no soy del mundo. La esperanza es esa, ¿no? Que, que, que veremos la gloria de Dios. Eh, como decías, nuestro galardón es, sea, sea grande, ¿no? Y nuestra vida sea llena y, y completa. Obviamente en santidad, ¿no? Que al final de cuentas es lo que nos pide Dios, una santidad. Las promesas y los tesoros son impresionantes, ¿no? Obviamente aquí vas a
0: vivir 60, 70 años, dice la Escritura, los más fuertes 80 años llegan a vivir. Y entonces obviamente todas sus riquezas, todo lo de aquí se, se quedará aquí, ¿no? And, dice Job, desnudo nací, del, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero las riquezas que nos promete el Padre son eternas. ¿no? Cuando empiezas a estudiar un poco los profetas, te das cuenta de la maravilla que hay, ¿no? Como su pueblo va a gobernar en Jerusalén en este milenio. Y dice, y todas las riquezas de los reinos, todas las riquezas del mundo serán llevadas a Jerusalén. Y aquí Jerusalén será cabeza de naciones, ¿no? Y gobernará un rey justo, ¿no? El hijo de David. Entonces, entender todo lo que se nos viene después de este pequeño trago amargo, ahorita como dice los dolores de parto, pero una vez que la mujer termina los dolores de parto, nos explica nuestro hombre, se olvida del dolor cuando ve que dio vida y ve a su bebé, ¿no? Así será nosotros, ¿no? Ahorita estamos en este proceso doloroso, en el que está dando Jerusalén, la madre de todo Israel, Está dando a luz a sus hijos, ¿no? Pero una vez que termine el parto, nos olvidaremos de todo el dolor, ¿no? Y dice Apocalipsis, se en sus lágrimas y no habrá más muerte, ¿no? Maravilloso todo lo que nos espera. Por eso, si tenemos nuestra vista más allá, obviamente podemos entender que esto es un pequeño trayecto de sufrimiento en el que debemos ser trillados como el trigo, debemos ser purificados por fuego como el oro, porque obviamente somos muy impuros, ¿no? Simplemente con este por medio de estos sufrimientos va a ser forjada nuestra fe y ahí nos vamos a empezar a separar, ¿no? Gracias a este rasguño, a esta pandemia, se ha ido separando la paja del trigo, ¿no? Empiezas a ver quién es trigo y empiezas a ver muy claramente quién es paja, ¿no? O quién es esta mala hierba, ¿no? Que simplemente son religiosos y que no tienen nada que ver con la verdad que nos enseñaba nuestro maestro Topinasam.
1: Está impresionante todo esto, Flaco. Impresionante. Y, pero sí es que mientras nosotros podamos seguir compartiendo contenido con ustedes, queremos seguir haciéndolo. No hay muchas cosas que queremos platicarles. Eh, y esperamos que puedan seguir escuchándonos. Estos, estos temas son para ustedes. Los hacemos para ustedes, para que ustedes analicen todo lo que pasa. Nosotros estamos seguros de lo que creemos, de lo que hemos decidido creer. Hay pruebas, por supuesto, <risa> pero como te decía Flaco, al final de cuentas, si sí, sí hay que dar nuestra vida, por Dios, pues que así sea. Eh... Algo más que quisieras comentar, Flaquito? Pues nada más
0: eso, no que aprovechen el tiempo, porque creo que el tiempo se está cortando, precisamente ayer veía, analizaba este tema de, de lo que dices y veo que hoy las grandes empresas se están blindando no Amazon está ya encriptando guardando en la nube todos los datos del Pentágono Elon moss y su compañía Starlink de internet ya se unió con Google para darle servicio a las grandes empresas no a las a los gobiernos obviamente por qué porque se viene un gran un gran reseteo digámoslo así un una, una, ...un ciberataque, ¿no? Que posiblemente va a, a colapsar las comunicaciones... Y ...obviamente los únicos que van a tener ya internet... ...va a ser los gobiernos... ...después de ahí... ...va a ser implementado ya esta marca definitiva de la bestia... precisamente ahí... ...ya que es esta... ...luciferasa... ...que es un tatuaje debajo de la piel... ...donde ya está todo... ...todos tus datos biométricos, ¿no? Y obviamente sin esta marca de... ...de luciferasa en tu piel... Obviamente ya todo va a ser a través de, de Bitcoin y de estas criptomonedas. Obviamente aquí ya se, se viene, ahora sí que se nos viene la gorda, ya no vamos a poder ni comprar ni vender. Y te das cuenta que eso ya se está preparando. O, o sea, hay que, hay que estar muy, muy atentos porque en cualquier momento se nos cae la, el Internet y ya no vamos a poder comunicarnos por él, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo, no tengan la Biblia grabada en su corazón tengan la escritura la verdad y aférense a Dios ¿no? porque al fin de cuentas es el único que va a estar siempre con nosotros en algún momento nuestros padres nuestros hermanos lamentablemente Jesús nos ha dicho que el padre entregará a sus hijos y el hijo al padre ya no era a la suegra etcétera etcétera no los peores enemigos del hombre serán los de su casa así es que Ustedes no estén confiando en su pastor, en su rabino, en su papa o en su familia, ¿no? Siempre estén confiando en Bienaventurado, el hombre que confía en Yahweh, ¿no? Pues por mi parte, eso nada más sería mi
1: comentario, Samuel. Y bueno, Flequito, una vez más, muchas gracias por, por acompañarme y para, para grabar este, este podcast. Que sin duda va a ser de bendición. Que sin duda espero sea de eh, para que la gente reflexione y obviamente un saludo a esas personas que nos escuchan eh, gracias por escucharnos esperemos que, que sirva todo esto que estamos haciendo y mientras aún podamos hacerlo no porque como decía Alex, este pues se nos se nos está viniendo la noche ¿no? eh, y, y bueno yo por ejemplo en el especial yo eh, por la vacuna no, no, no encuentro trabajo, como decías, las empresas, eh, cada día se niegan más a, a dar trabajo si no estás vacunado y vienen cosas muy fuertes para, para, para todos nosotros. Así es que mientras podamos eh, es momento de escudriñar las palabras, de, 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 de meditar en ella y obviamente de tener una relación plena con Dios. Por todo lo que se está viviendo en este, en este momento, ¿no, flaquito? Sí, pues
0: como es la... la está, yo ya yo escucho más o menos que... Recordemos que el sonido de trompeta es, es eso, ¿no? Una alerta. Entonces la trompeta ya está sonando para alertarnos, ¿no? Para decirse acerca al final, arrepentidos y convertidos, ¿no? Ante todo es eso, ¿no? Arrepentirse y convertirnos. Porque obviamente el sufrimiento va a ser pasajero, pero la gloria va a ser eterna, ¿no? La gloria del Padre. ...dice nuestro Señor Jesús... ...Gloria de los hombres... ...no recibo... Y, ...y obviamente... ...tener muy claro... ...lo que dice la Escritura... ...no poned... Se, ...poneos toda la armadura de Dios... ...no para resistir... ...el momento malo... ...para mantenerse de pie... ...cuando vengan estos tiempos... ...no... ...el escudo de la fe... El, la, ...la espada... ...que es la palabra de Dios... ...el yelmo de la salvación... ...todo esto tenemos que tenerlo... ...siempre porque la guerra ya está... ...no... ...ya están definidos los bandos... ...los enemigos de Dios... ...se han manifestado... Todos estos líderes que están oprimiendo, aquellos que se rebelan, y cada vez va a ser peor, ¿no? Pero los dejo también con este pasaje de Lucas, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Así es que, preparados, pues por mi parte sería todo, Samo. Gracias por este tiempo.